0: Buenas tardes público en general. Hoy le narraré sobre la obra de Ángel Leo Cogante, publicada en el año 1982, escrita por Edgardo Rivera Martínez. Soy la estudiante de Soriano Zaratena y Milagros, de la institución educativa Mariscal Castilla, del quinto grado G. A continuación les hablaré sobre la biografía del autor. Es un escritor y profesor peruano, hijo de Gildebrando Rivera y María Luz Martínez. Su infancia estuvo impregnada de amor familiar y le fascinaban los paisajes de la serranía peruana, por ello sus obras literarias nacieron. Realizó sus estudios de primaria en Nuestra Señora del Carmen de jauja y los estudios secundarios en el Colegio Nacional San José de jauja En 1952, Pasó a cursar estudios superiores en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en especialidad de literatura. Ganó una beca y logró estudiar en la Universidad de París y en la Universidad de Perugia, luego retomó al Perú, obtuviendo el grado de bachiller y el de doctorado de literatura por el mérito de su tesis, El Paisaje en la Poesía de César Vallejo. De 1962 a 1970, fue catedrático en la Universidad Nacional del Centro, en Huancayo. En 1971, reanudó su labor de docente en San Marcos. En 1975, concurrió al taller de literatura de la Universidad de Loma. Empecemos a narrar la obra. No sabía quién era. Tenía una extraña figura de un ave negra, sombrero bolivio con plumaje y jugón, camisa con blondas. Me decía que era un danzante. Murmuraban preguntándose quién era, de qué danza es el vestuario de mi ropa, de dónde era el lugar donde venía. No lograba hablar, por ende las personas decían que perdía el habla. Las ancianas se asantiguaban ante mí. Las chicas juzgaban el estado en el que me encontraba. Sentían lástima. Me preguntaba acerca del pasado, acerca de lo que me delicaba. Entonces me acerqué a un manantial a contemplar mi rostro, preguntándome quién soy. Llegué a pensar que se perdió mi espíritu. Caminaba sin ningún rumbo, en donde llegué a un pueblo y oí el sonido de quenas y los icuris, en donde encontré... La copacabana de Oruro de Cepinán de cocopatana, de atuendos eran similares a los míos. Pasó el tiempo y aún no sabía quién era. Al caminar, hacia un hombre viejo que dormía, se quedó contemplándome. Me habló diciéndome que era un bailarín sin memoria y me dijo que tenía que dirigirme hacia la capilla de Santa Cruz. Al llegar la mañana, llegué al lugar mencionado en donde estaba cuatro figuras de danzantes, vistiendo esclavina, cubón, sombrero de plumas, tajali, botas en las que se presentaba ángeles. Cierro los ojos y me doy cuenta que soy un ave negra y no sé por qué me caí en toda la soledad. La reflexión. Esta obra nos da como reflexión que debemos tener un objetivo en estas vidas y no combinar por un sendero solitario. Estar acompañado siempre de las personas que son valiosas para nosotros. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado y deleitado con las obras mencionadas. Gracias. Buenas en esta oportunidad les hablaré acerca de la obra literaria No oyes ladrar los perros, publicado en el año de 1953 por el autor Juan Rulfo, del estudiante Soriano es Saratena y Milagros, de la institución educativa Mariscal Castilla, del quinto grado G. A continuación les hablaré sobre una breve biografía del autor Juan Rulfo. Es un escritor mexicano. Nació el 16 de mayo de 1917 en la casa familiar de Apulco, en el distrito de Harlinsense de Sayuda. Creció en la localidad natal y en el cercano pueblo de San Gabriel. Sufrió las duras consecuencias de las luchas cristeras en su familia, donde su padre fue asesinado. El 23 de junio de 1923 fue el hijo del presidente municipal Tolimán quien le disparó un tiro en la espalda. Su madre murió poco después, en 1927. En 1934 se trasladó a la Ciudad de México, donde trabajó como agente de inmigración y su obra más conocida es Pedro Páramo, publicado en 1955. Empecemos con la narración de la historia. Ignacio se encontraba enfermo, por ello su padre le llevaba hacia un pueblo de Tomoya, para que pueda ser entendido. Durante el camino, su padre le preguntaba lo que observaba, en donde se hallaba una sombra larga y negra. Realizaron varios recorridos, donde su papá le preguntó acerca de cuánto faltaba. En ello escuchó ladrar a los perros. La incomodidad de estar en la espalda era mucho, por ello pedía que le bajara. Pero, sin embargo, no era posible, debido a que no podría volver a cargarlo. Se sentía frío, entonces temblaba. Estuvieron enfrente de una grande y colorada luna que les llenaba los ojos. Se oscurecía cada vez más. Tras topezones, Ignacio encogió su cuerpo. Su padre le mencionó que lo ayuda por su difunta madre. Este hijo caminaba hacia el mal camino. Por ello ya no quería saber nada de él, ya que robaba, mataba a personas. Se preguntaba cuánto faltaba para llegar, cuando de pronto escucharon de nuevo ladrar a los perros. El papá renegaba por todo el camino que se recorría. En ello se cayeron gotitas de lágrimas gruesas. Entonces vio brillar la luna, se devolvió en el último esfuerzo y se recostó sobre Petil de cera. Entonces, por todas partes, había perros que ladraban. Esta obra nos da como reflexión que debemos de seguir el buen camino. Debemos de pensar en las personas que nos rodean, ya que nuestras acciones les afectan. Por lo tanto, Valoremos a nuestros familiares que se esfuerzan por ayudarnos.